0: Il y a les ravageurs réguliers du maïs, ceux que tout maïsiculteur connaît. Et il y a les ravageurs discrets, exceptionnels et localisés, les ravageurs inhabituels. Écoutez bien cet épisode, ils n'auront plus de secrets pour vous. Ne vous laissez pas surprendre. Ne vous laissez pas des antennes dans les champs, le podcast qui vous accompagne au jour le jour dans la surveillance de vos parcelles.
1: Aujourd'hui, les ravageurs inhabituels du maïs, avec nous Tony Daniel et Vincent Guis, tous deux ingénieurs solutions agroécologie chez Syngenta, et notre spécialiste André Fougeroux, président de la commission ravageurs et auxiliaires de Végéfil, la plateforme d'échange scientifique sur la santé des végétaux.
0: Des antennes dans les champs, un podcast proposé par Syngenta.
1: Dites-nous d'abord André, qui sont-ils ces ravageurs inhabituels
2: Alors on les qualifie souvent de ravageurs secondaires parce qu'ils apparaissent moins fréquemment. Mais moi je préfère utiliser le terme d'inhabituel parce que leur présence est localisée, toujours surprenante, régionalisée, voire euh, localisée dans le temps. Qu'est-ce qui les différencie des autres ravageurs C'est l'attention qu'on leur porte, c'est surtout ça qui va les différencier. Aujourd'hui, avec la réduction des insecticides disponibles, le réchauffement climatique, les échanges commerciaux de plus en plus intenses, ces ravageurs qui sont dits « inhabituels » deviennent de plus en plus
1: préoccupants. Tony Daniel, est-ce que ces ravageurs ont des stades d'attaque de prédilection
3: Alors oui, en fait, le, le niveau de risque pour le maïs en fait, dépend du stade de développement de la culture. Forcément, ce sont les premiers stades qui sont les plus sensibles. Alors même si ces insectes euh, inhabituels peuvent s'attaquer à des stades euh, un peu plus développé, euh, globalement, on s'accorde à dire qu'au-delà de 10 feuilles du maïs, si vous voulez, le risque est quasi nul.
1: Quel type de dégâts font ces ravageurs atypiques, Vincent Guisse, et plus spécifiquement au niveau du sol ben, En fait,
4: il en existe de plusieurs sortes et on peut les, les rassembler en quatre grandes catégories. Hein. Tout d'abord, les perforateurs grignoteurs de graines. Alors avec eux, c'est simple, le maïs, hein, ça ne lève pas du tout, comme par exemple la larve de la mouche des semis. Après, les grignoteurs gourmands qui vont ronger les pieds de maïs en allant jusqu'à leur destruction, comme par exemple le vert gris, le vert blanc, l'épiale. Après, ben, les adeptes des petites morsures, alors ceux qui s'attaquent aux radicelles et aux racines, hein, ce qui affaiblit la plante, ben, comme par exemple la scutigérale et diabrotica. Et pour terminer, ben, ceux qui s'attaquent à la structure aérienne de la plante, hein, provoquant talage, poirotage ou décoloration et flétrissement des premières feuilles, comme par exemple
1: la géomise et l'ocynie. On va essayer de mieux les cerner. Dites-nous d'abord, Vincent, quel est celui qui est le plus invisible dans ces attaques
4: Ah, le plus invisible, bah, je dirais que c'est la Scutigerel, hein, car c'est un, un petit mille-pattes qui fuit la lumière et qui est très mobile, donc euh, bah, très difficile à observer et pas présent partout. Par contre, quand la Scutigerel est présente dans la parcelle, bah, elle provoque des gros retards de croissance et par conséquent des pertes importantes hein, allant jusqu'à 50% du rendement et le plus difficile à combattre bah, Sans aucun doute, euh, les mouches, hein, avec Géomise et Ossini. Euh, surtout qu'aujourd'hui, il n'existe pas, à ce jour, de solution suffisamment efficace et homologuées. Et en plus, aucun modèle de prévision euh, n'est accessible aujourd'hui sur ces deux ravageurs. Enfin, Tony, d'après vous,
3: quel est le plus féroce dans ces attaques alors, sans, sans aucun doute, Diabrotica, en fait, l'insecte, en s'attaquant aux, aux racines du maïs, en fait, provoque des pertes de rendement importantes, jusqu'à 80%. En tout cas, c'est ce qu'on observe en Europe centrale et en Italie, là où il est bien installé. Après, en France, il faut tout de même relativiser, on n'a pas encore vu ce niveau d'attaque.
1: Une fois les dégâts constatés, comment identifier la présence de ces trois ravageurs et comment faire pour ne pas les confondre avec les autres, André Fougerou
2: Pour Diabrotica, les dégâts peuvent être confondus avec ceux du taupin. Les larves qui sont présentes au pied du maïs permettent de faire l'identification. Et je vous renvoie à l'épisode qui a été fait précédemment, des antennes dans les champs dédiées au topin.
4: Vincent Guisse alors Pour les mouches géomise et haucinis, très présentes en Bretagne, les larves responsables des dégâts sont des asticots qui sont présents soit dans le collet pour la géomise ou soit alors présents dans le cornet de la plante pour l'hocini. André, vous vouliez ajouter quelques mots sur la
2: scutigérelle. Alors, pour la scutigerelle, la confusion de dégâts peut être faite avec celle des nématodes. Les nématodes sont invisibles à l'œil nu. Par contre, la scutigerelle, en faisant très attention, on peut l'observer, mais très difficilement. Et souvent, il faut faire confirmer les symptômes, les dégâts par un technicien. Il faut savoir aussi que la scutigerelle est surtout présente dans la région Nouvelle-Aquitaine et un peu plus généralement sur la façade atlantique.
1: Enfin, Tony, qu'en est-il de la mouche du semis
3: alors pour la mouche du semis euh, qui sévit surtout sur la façade atlantique, les symptômes peuvent parfois se confondre avec des, des fonds de semis si l'observation est, euh, est trop tardive. Euh, sinon, c'est bien la présence de la larve euh, dans la graine ou proche de la graine, euh, les perforations de la graine et les restes de graines qui, qui permettent de faire la différence.
1: Alors comment faire, Tony, pour limiter les dégâts une fois que leur présence est repérée dans la parcelle
3: alors, une fois l'infestation avérée dans, dans une parcelle, les dégâts suivent sans euh, vraiment aucun moyen de les éviter. C'est vraiment la prévention, les mesures prophylactiques qui comptent et euh, l'historique de la parcelle. Par exemple, dans les champs qui sont régulièrement la cible des mouches et des scutigérelles, euh, il faut capitaliser sur la rotation, le choix de la variété bien adapté, des dates de semis également euh, pas trop précoces, une bonne qualité de semis euh, pour capitaliser sur une croissance rapide de la culture. Alors, Les engrais starter hein, peuvent être aussi des compléments à la, à la prévention. En quelque sorte, il faut vraiment engager une course contre la montre euh, entre le maïs et les insectes grignoteurs. Pour faire simple, il faut atteindre le stade 6-8 feuilles le plus rapidement possible pour mettre la culture à l'abri. Pour Diabrotica,
1: c'est une approche un peu différente.
2: Alors oui, Diabrotica est spécifique du maïs. Et donc, on va avoir deux approches différentes. La première, ça va consister à couper les monocultures à éviter de faire du maïs sur maïs sans arrêt et donc introduire une culture de coupure. Et puis euh, on va compléter cette méthode-là avec l'utilisation de traitements insecticides localisés dans les raies de semis. C'est une approche d'ailleurs qui a été adoptée par l'ensemble des pays européens pour lutter contre ce ravageur introduit.
1: Vous évoquez l'utilisation de traitements insecticides pour Diabrotica. Il en existe d'autres pour ces ravageurs du sol oui, oui, tout à fait. Certaines solutions insecticides utilisées
4: en maïs dans la lutte contre le topin, hein, comme des protections de semences ou microgranulés à base de teflutrine ou encore des microgranulés à base de lambda-ciadotrine, présentent un large spectre et ces solutions ont montré une efficacité sur plusieurs de ces ravageurs inhabituels. Mais pour plus de détails, on vous conseille de vous
2: renseigner auprès de votre technicien.
0: La Minute Culture, le hanton, par André Fougeroux.
2: Je voulais juste au titre de ces ravageurs inhabituels ou insolites euh, vous parler un petit peu d'un ravageur qui a fait parler de lui pendant des centaines d'années en France qui a été la, le fléau des agriculteurs qui s'appelle le ver blanc et dont l'adulte la, est le hanneton Alors on en entend parler régulièrement de temps en temps il ressurgit, fait des dégâts sur les maïs en couchant la plupart des cannes de maïs euh, Donc ces, ces attaques de ver blanc ont été une plaie pour l'agriculture française et c'est ainsi qu'en 1844, par exemple, dans le département de la Sartre, euh, en distribuant des primes, on a fait ramasser jusqu'à 250 millions d'insectes qui ont été détruits par le feu pour se prémunir des attaques ultérieures. Et il n'y a encore pas si longtemps, dans la région d'Orléans, les enfants ont ramassé 1412 kilos de hannetons lors d'une collecte organisée par la Fédération départementale des groupements de défense contre les ennemis des cultures. Alors aujourd'hui, le hanneton est devenu un ravageur inhabituel mais qu'il faut surveiller de temps à autre au gré des cultures et au gré des saisons.
0: Vous venez d'écouter un podcast proposé par Syngenta. Nous avons besoin de vous pour relayer les précieuses informations que nous vous avons collectées ici, alors n'hésitez pas à partager ce podcast sur les réseaux sociaux, à laisser des commentaires et à liker cet épisode. Et surtout, n'oubliez pas, ne vous laissez pas surprendre.
5: Syngenta France SAS, numéro d'agrément mp 02249 distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. flutrine toxicité aiguë, voie orale, catégorie 2, toxicité aiguë, voie cutanée, catégorie 2, toxicité aiguë, inhalation, catégorie 1, toxicité aiguë pour le milieu aquatique, catégorie 1, toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1, dangereux, respectez les précautions d'emploi. Lambda, sialotrine. Toxicité aiguë, voie orale, catégorie 3. Toxicité aiguë, voie cutanée, catégorie 4. Toxicité aiguë, inhalation, catégorie 2. Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, catégorie 1. Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1. Dangereux, Respecter les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale. Et pour l'environnement, conformément au principe de la protection intégrée, consultez http http.dou/agriculture.gouvve.fr/ecophyto. Pour les conditions d'emploi et les usages, doses et conditions préconisées, se référer à l'étiquette du produit ou www.singenta.fr. Produits pour les professionnels. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Podcast enregistré le 16 novembre 2020.